0: Saudações, exploradores de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão.
1: E eu sou a Holly, fiel, imediata e verdadeira pessoa no comando desta nave.
0: E nós estamos aqui para falar de novidades.
1: Só coisa boa, é claro. Mas o senhor só vai falar depois da vinheta. Bora!
0: Hora do show! Fica de olho no radar pra gente não, não perder. O
2: bicho vindo. Esse que a gente. O que tá olhando pra gente? O bicho vindo, velho. O bicho
0: vindo, velho. O bicho vindo. Não deixa a oportunidade fugir.
1: Pronto, tá bom. Agora chega de drama. O que eu quero é revelar a novidade. Conta logo.
0: Muito bem. Agora, todo início de mês, vocês vão receber um podcast extra. Além dos nossos podcasts quinzenais habituais, que esperamos muito em breve se tornarem semanais, vocês vão receber também, na primeira segunda-feira do mês, um episódio especial sobre tudo aquilo que passa no nosso radar. Eu
1: acho até precipitado falar em toda primeira segunda-feira do mês e em episódios semanais, mas prossiga, conta para a galera mais sobre o programa.
0: O No Radar vai funcionar como a nossa newsletter em áudio. Nós e a nossa tripulação iremos compartilhar com vocês, além das novidades das nossas editoras parceiras, projetos que estão na sua reta final de financiamento coletivo, projetos que ainda vão durar algum tempo e você tem tempo para apoiar, e aqueles que ainda irão começar. A nossa ideia é compartilhar mesmo com vocês aquilo que gostamos e que às vezes fogem dos nossos olhares com o tanto de conteúdo que a gente acaba consumindo nas mais diversas redes ou traduzindo, aquilo que escapa dos nossos radares normalmente.
1: Então vamos deixar de Pato ensaiado e começar o que viemos fazer. O que de bom apontou no nosso radar.
0: Beleza, Holly? Então vamos lá conversar falando sobre um projeto bem bacana que eu tinha acompanhado faz um tempo e está aí precisando de apoio para sua terceira temporada. Eu tô falando de Desaventureiros.
1: Finja já que eu já não sei e me conte o que é Desaventureiros.
0: Desaventureiros é uma websérie Geek LGBTQIAP. Inspirada em mundos de RPG e traz a história de Vic Voz do Vento, um bardo humano e seu grupo de desaventureiros de segunda classe em busca de se tornarem, então, grandes aventureiros. As duas primeiras temporadas estão disponíveis gratuitamente no YouTube e se você não conhece, nunca ouviu falar essa é a sua oportunidade de conhecer um pouco mais, ir a fundo e decidir apoiá-lo para garantir a sua continuidade. Eu só espero que você não demore muito a fazer isso, pois o projeto já está na sua reta final e você só pode apoiá-lo, então, até o dia 11 de setembro. Eu acho, então, que a maior virtude dessa websérie é justamente explorar além das limitações financeiras de recursos, efeitos visuais ou coisas do tipo. A série trata temas atuais muito importantes e de uma forma que é necessária. Então, eles vão ali brincando com vários gêneros, passando por romance, drama, muito de comédia, para fazer com que a gente pense bastante também sobre os assuntos que estão abordados. É claro, sem abrir mão de nos envolver e nos divertir. Então, eu acho que se você não conhece, você deveria dar uma chance, ao menos, de conhecê-la e espalhar a palavra. Se você não puder apoiar financeiramente, claro, você pode divulgar a campanha enquanto ela ainda dura, para ela chegar a mais pessoas nesse tempo.
1: Vou tentar não suar, Fangel, aqui, e comentar que, além de lindos e maravilhosos, o pessoal da Mareg, que acumula elogios por onde passa com suas duas primeiras temporadas da série, são, ao todo, 25 indicações de quatro prêmios Incluindo melhor atriz de comédia no Rio Web Festim 2019, melhor design de produção no Asa Web Awards Arts em 2019 e melhor cabelo e maquiagem no Tio Web Festim 2020, além do Golden Ticket no Bilbao Sirisland Web Festing 2019. Vocês acham que é brincadeira?
0: Muito bem, Holly. Realmente ainda tem esse fato. Se você ficou interessado em conhecê-lo, as recompensas são variadas e estão disponíveis na página da campanha acessando catarse.me desaventureiros.
1: Quero ver todo mundo compartilhando e apoiando, hein?
0: E antes de mudar de assunto, vamos deixar um trecho do vídeo de apresentação da campanha, que também está muito bom, e vocês precisam conferir para saber mais sobre as expectativas que o projeto espera alcançar nessa nova temporada.
2: Nada tem tanto poder quanto uma história bem contada Pra fazer adormecer uma criança mal criada Tá na hora de dormir, então eu conto uma historinha Sobre o amor incomparável da nossa bela rainha Nada tem tanto poder quanto uma história mal contada Pra fazer adoecer uma nação desesperada E você, já reparou que era tudo uma armadilha? Sejam bem vindos esse é o governo da Valkyria
0: já que a gente falou... De RPG, vamos aproveitar para falar sobre as novidades da Jambô Editora, Rory?
1: Você vai ficar fingindo que a gente não tem um roteiro para <risos> seguir.
0: Então vamos lá. Quem não teve a oportunidade de participar do financiamento coletivo do Nerdcast RPG Coleção Cultulo, tipo eu, agora tem outra oportunidade. Os livros que foram financiados na campanha estão todos disponíveis na loja da Jambô, em edições de luxo e edição padrão. Claro que não é mais possível adquirir os extras da campanha de financiamento coletivo, mas todos os livros financiados estão lá disponíveis. O livro-jogo, da Karen Soarelli, os dois romances escritos pelo Leonel Caldella e também a história em quadrinho que adapta a série e acrescenta novidades nessa narrativa. Como eu bem disse, eu não tive a oportunidade de apoiar no financiamento coletivo, então essa é uma chance não apenas para outras pessoas que estejam ouvindo, mas para mim mesmo, que... Ficaria sem por não ter participado. Mas agora eu tenho a opção de comprá-los, inclusive em formato digital. Acho que se você gosta da temática, daqueles episódios... Se você gosta do trabalho do Leonel, da Karen, do Yabu... E de outros envolvidos, como o Fred Rubin... Você tem a oportunidade de comprá-los individualmente. Ou todos de uma vez. Mas aí depende do seu recurso financeiro disponível.
1: Eu não sei como está a carteira de vocês... Mas a minha tá vazia.
0: O importante é que agora existe a possibilidade de aproveitar e completar a sua coleção.
1: Gosto que o senhor consegue fingir desinteresse como se não tivesse falando de uma coisa que tá doido pra comprar. <risos>
0: a gente finge que não tá empolgado, Holly. é pra tentar passar a informação de forma mais tranquila. Mas realmente, eu tô muito interessado em conferir os trabalhos do Leonel. O Leonel é o meu autor favorito. E também estou interessado no livro-jogo. Tenho todas as obras, tanto do Leonel quanto da Karen. Então, acho que é difícil tentar manter esse padrão aí, como se eu não estivesse tão empolgado com as coisas que estão por vir. <risos>
1: Mudando de assunto rapidinho... Esse... Você já viu quem é que vai ser publicado pela Intrínseca? Não dá pra gente deixar de falar disso,
0: né? Muito bem, essa aí é uma novidade boa... Mas... Quem vai falar sobre isso não sou eu... Quem vai falar sobre isso é o próprio Ian...
2: Olá, meu nome é Ian Freire, escritor de Salvador, na Bahia... E eu estou aqui pra compartilhar uma notícia muito bonita com todos vocês algo que eu tô guardando há algum tempo e que eu finalmente posso revelar. Eu, Euzinho, estou levando o Nordeste pra editora intrínseca. Na realidade, eu tô levando o Nordeste pras estrelas com a obra A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, uma space opera nordestina com Muita carranca, com muita fitinha do Senhor do Bonfim, com muito carnaval, com muito axé, com muito bumba Boi, com muito maracatu. E todas essas coisas maravilhosas que tornam o Nordeste a terra encantada que ela é. E é claro, ficção científica, viagens intergalácticas, aventura, ação, drama, né? Então, anotem aí nos calendários de todos vocês. Novembro! Ficar atento ao lançamento de A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, lançado pela editora Intrínseca. Meu povo, muito obrigado. Isso aqui é a realização de um sonho. E eu vejo todos vocês no pódio. Axé e obrigado.
0: Cara, eu tô feliz demais com essa novidade. O Ian é um nome que os ouvintes mais regulares do podcast já conhecem. Suas obras Araruama, o livro das sementes, e Araruama, o livro das raízes, já foram temas de leituras coletivas aqui no nosso Clube do Multiverso durante o ano de 2020. E o Ian é um cara que escreve muito bem. Então, para além da série Araruama, que a gente já ama, eu estou bastante curioso com as vidas e as mortes de Severino Olho de Dendê. Tem dois motivos especiais para isso. Ian, meu conterrâneo, vai trazer um pouco do Nordeste para essa temática aí. E, claro, a própria temática em si, uma space opera.
1: Será que a gente gosta da temática espacial? Vou deixar essa dúvida aí para quem está escutando.
0: <risos> pois é, olha. Eu acho que não tem muito mais a ser dito. A gente está dentro de uma nave, espalhando informações por aí. E, obviamente, a gente quer também compartilhar aventuras com esse outro nordestino dentro de uma nave, viajando pelo espaço. Pois então, marquem a data e fiquem de olho, pois Ian é um cara que vocês não podem perder do radar. Deixa eu voltar a falar de RPG Jambo, porque eu tenho que comentar um dos seus lançamentos recentes.
1: O é como assim recente? Mas a galera não já teve acesso? Não estou entendendo.
0: É, tudo bem, olha, é, realmente não é um lançamento tão recente assim. E ao mesmo tempo é, é, é um tanto confuso, mas isso não vem ao caso. Quem curte RPGs com temática sobrenatural, talvez vá curtir o Ordem Paranormal RPG, jogo inspirado pelas streams do Selbit, que é um dos autores desse jogo, junto com Silvia Sala. Pedro Coimbra, Felipe de la Corte e Rafael e Guilherme Desvalde. O jogo também conta com Pitacos do senhor Dan Ramos, que é a pessoa responsável por coordenar todo o trabalho de arte desse livro que está muito bonito.
1: Dan Ramos é um lindo. Beijo para Dan.
0: Para quem aqui já acompanha as temporadas e séries de stream do Celtic, eu tô chovendo no molhado falando sobre esse jogo aí, do quanto essa temática é interessante. Mas aqui eu me direciono muito mais... A quem não acompanha, assim como eu. Então, nesse momento, eu estou opinando como alguém que está bem longe desse universo e apenas gosta de jogos de RPG e da temática sobrenatural. Dito isso, eu pude conferir a versão mais recente do livro lançada, a 1.0. O livro físico ainda não foi entregue porque eles estão aperfeiçoando o desenvolvimento do sistema ao máximo antes de levá-lo para a gráfica. Então, desde sua pré-venda em dezembro, um pouco depois, a gente recebeu já a primeira versão do jogo para teste e, desde então, recebemos várias outras versões. E eu tenho a dizer que o jogo está muito interessante. Ele tem mecânicas muito boas. Toda a parte de background, todo o lore do cenário criado pelo Selbit e elaborado junto para o livro com essas outras pessoas, também é bastante interessante. Então, não é um livro que vai agradar apenas pessoas que conhecem o jogo. Ele tem muito mais a colaborar com essa temática de investigação, o enfrentamento do paranormal e a incapacidade do ser humano, muitas vezes, em lidar com essas presenças que vão levá-los à loucura.
1: Ainda bem, né? O jogo, a empresa e o público só tem a ganhar quando consegue ser acessível para mais gente com gostos em comum.
0: Eu acho que Ordem Paranormal Normal é um jogo que vale muito a pena ser conferido e talvez em breve a gente traga um debate mais aprofundado sobre ele aí, com opiniões de outras pessoas que jogam e também de algumas pessoas que talvez já conheçam o cenário mais profundamente.
1: Não esquece de falar que já dá para o pessoal comprar. Fofoca pela metade
0: não ajuda ninguém. Bem lembrado, Rale, eu já ia esquecendo essa parte do recado. Apesar de ter comentado sobre a pré-venda lá no mês de dezembro, o livro já está à venda em versão física e digital. O digital você recebe imediatamente. E o livro físico tem previsão para começar a ser entregue já em breve. Talvez até a partir do final de setembro. Tanto Ordem Paranormal quanto a coleção Nerdcast RPG Cthulhu estão disponíveis em jamboeditora.com.br. que nesse ponto do programa o pessoal já está cansado de ouvir as nossas vozes.
1: As nossas vozes, uma uva. Sou eu que tô monopilizando o programa? Acho que não,
0: né? Tá bem, Rolly. Eu me corrijo. As pessoas que estão acompanhando esse programa estão cansadas de ouvir a minha voz. Você não tem falado tanto assim. Melhorou?
1: Um pouco. A gente trabalha junto, mas não somos a mesma pessoa. É bom lembrar disso, ok?
0: Ótimo. Então, o que eu queria dizer é que nossos tripulantes também mandaram indicações. Então, vamos conferir o que a Carol trouxe aí pra gente.
1: Apertando o botão de play.
3: Olá, ei, olá, ouvintes. Aqui é Carol Vidal e tô passando para deixar duas dicas de financiamento coletivo de literatura nacional que estão rolando lá no Catarse. A primeira é a HQ O Mar Me Trouxe Até Aqui, que foi escrita por Felipe William e desenhada por Eduardo Ribas. O quadrinho conta a jornada de um menino que está perdido no mar. Ele sabe que tem que ir para algum lugar, mas não entende bem para onde, além de não lembrar de onde veio. E aí, nesse percurso, ele encontra com pessoas, animais e desafios que somente o mar pode proporcionar. O quadrinho terá 105 páginas de história, mais 15 páginas de extras com curiosidades sobre a produção e é todo em preto e branco. E para saber mais sobre a obra e como apoiar, é só acessar catarse.me barra mar me trouxe. Mas corram que a campanha só vai até o dia 9 de setembro. E já para quem gosta de romance policial, minha outra dica é o livro Sobrevivente da Rua 4, de Vitor Marques. Na trama, os moradores da Vila Sagrada acordam com a notícia de que Lisbeth Moura foi assassinada. Todos achavam que ela era a pessoa por trás da enigmática Gata da Noite, que é uma famosa cantora mascarada da cidade. Mas tudo muda quando a Gata da Noite também é atacada durante uma apresentação. E em meio a um jogo de investigação e desconfiança, vai caber a detetive Ligia Mayer a árdua missão de se infiltrar no presente e no passado da Rua 4 para descobrir seus segredos e a identidade do assassino. O livro também está em financiamento coletivo lá no Catarse, mas detalhes da campanha podem ser encontrados em catarse.me barra rua 4, o 4 numeral. Dá para apoiar até o dia 24 de setembro. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas e que conheçam um pouquinho mais da nossa literatura nacional contemporânea. Um abraço e até mais.
0: Valeu, Carol, aí pelas dicas. A HQ do Felipe William já tinha me sido indicada pelo Pato, um dos nossos ouvintes, lá no nosso canal do Discord. E aqui eu abro o espaço para fazer a propaganda de novo. Se você não faz parte desse espaço com a gente, venha participar conosco. Lá é onde a gente estreita mais os laços com os nossos ouvintes e também cria interações. Lá acontecem os debates das leituras coletivas que a gente faz no Clube do Multiverso. E também, vez ou outra, a gente vai inventando coisa nova como exibição de episódios de séries e comentários lá ao vivo. A nossa experiência mais recente foi com O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, onde a gente assistiu os dois primeiros episódios e debateu um pouco lá. Vem fazer parte disso com a gente.
1: Para de fugir do assunto. Depois eu faço o lembrete do Discord.
0: <risos> tá certo, olha Também me perdi um pouquinho. Agora, voltando a HQ... Eu conferi já outros trabalhos do Felipe William E é sempre muito terno e muito bacana conferir os roteiros que ele traz pra gente Também estava interessado aí nessa HQ Se a Carol não tivesse trazido, eu seria uma das pessoas que indicaria ela aqui no programa então, obrigado, Carol, por isso. Já a trama policial, eu não conhecia ainda e também fiquei interessado. Gosto bastante de tramas de mistério e acho que vou dar uma conferida e, se possível, apoiar.
1: O salto da minha carteira agora está no vermelho.
0: Mas Carol não foi a única a colaborar conosco, certo, Holly?
1: Nossa, como é que sabia disso? Você é CSI? A nossa multitarefa, as Camila Loriquinho, também mandou sua contribuição. Conta pra gente o que andou um aparecendo no seu radar.
4: Olá, pessoas! Aqui é a Camila e vim trazer honrosamente dois projetos de financiamento coletivo que um já está acontecendo e um está por vir. Então, assim, coisa boa, coisa fina. O primeiro projeto que eu trago para Vossas Senhorias Ilustres é um projeto igualmente ilustre, chamado Guarás, A Outra Margem de Felipe Castilho e É um projeto que já começou, ele é um projeto que já teve início e vai até o dia 16 de outubro. Mas não percam tanto tempo assim para apoiar, porque algumas recompensas são exclusivas e são limitadas a alguns apoiadores. Para quem já acompanha o Catarse Assinaturas deles, já conhece a história ali, ela foi finalista do Troféu Gakemix, merecidamentezíssima, e agora finalmente terá sua versão impressa e precisa da sua ajuda. Vocês conseguem conferir mais informações do projeto em catarse.me barra guaraz, sem acento, e assim, é tudo lindo, tudo muito bonito e um projeto feito com muito carinho, inclusive com audiodescrição da HQ, o que é sempre um detalhe muito gostoso de mencionar. No site vocês conferem todas as informações de projeto, as várias recompensas. Neste momento em que estou falando aqui com vocês, ainda temos algumas recompensas limitadas que ainda podem receber apoios. Provavelmente isso não continuará assim por muito tempo. O outro projeto é um projeto que ainda está por vir. Ainda não foi lançado, mas está aí no prelo, como dizem os acadêmicos, que é a terceira edição da revista A Mina de HQ. Pra quem não conhece, o projeto da Mina de HQ é um projeto que existe desde 2015, encabeçado pela Gabriela Borges, e tem uma curadoria lindona. É um projeto independente, feminista, e sempre traz muita informação boa, muita informação legal sobre o papel das mulheres dentro do meio dos quadrinhos. As primeiras edições, a primeira e a segunda, já indiquei por aqui, mas se não tiver aí foi um ato falho, fica aí a reflexão, não é mesmo? Mas a primeira edição foi lançada em 2020, a segunda em 2021, e agora a terceira será neste ano aí de 2022. Sempre tem entrevistas, sempre tem quadrinhos exclusivos, sempre tem artigos e reportagens nessa temática de quadrinhos e de outros assuntos pertinentes. A curadoria é sempre muito legal e vale muito a pena apoiar, conhecer e também dar aquele bisuzinho. Pra quem também apoia já o projeto, vai conseguir ter acesso a esse projeto um pouquinho antes do que as pessoas que não estão dentro do Apoia-se em si, não é mesmo? Em breve, ele vai ser lançado e você vai poder conferir informações sobre ele em catarse.me barra revista mina de 3 por hoje é só, e fica sempre aquele lembrete, se não tá num momento legal para você conseguir apoiar, lembra que divulgação faz toda a diferença, aquele bom e velho boca a boca, passar para amigos, para família, que talvez ali gostem do projeto, que tenha a carinha deles e tudo mais, para que possa ser convertido num apoio. Nossa, isso faz toda a diferença, diminui a ansiedade de quem está organizando o projeto, é sempre joia e às vezes tão legal quanto apoiar, apoiar também diminui muito a ansiedade de quem faz o projeto. Mas divulgar também mantém o projeto vivo. Ainda mais que essas campanhas duram vários dias, vários meses. Uma labuta pra fazer as coisas acontecerem. Então é isso e até a próxima.
0: Tá aí. O Felipe Castilho é um cara excelente aí. E o Samuel já tinha falado aqui pra gente sobre como o Guarás é um HQ muito bacana. Muito bacana mesmo. A arte é incrível. Eu acho que... O Monarames tem um traço muito bonito. E é certeza que deve ser uma história muitíssimo emocionante. O projeto do Mina de HQ também parece bastante interessante. Quando a gente começa a ver tanto projeto assim, chega, bate uma tristeza e um desespero. Não porque os projetos sejam ruins, mas é tanto projeto bom que é difícil a gente decidir em quais colocar a nossa grana
1: será que é muito tarde para a gente planejar um assalto para gastar com catarse
0: mas eu acho que é importante a gente conhecer esses outros projetos para que eles tenham pelo menos uma chance porque saindo do papel é muito mais fácil a gente encontrar eles depois do que se eles não conseguirem chegar nem mesmo lá
1: Eu tô começando a me comprometer demais aqui falando
0: alto. Vamos finalizar? Beleza, Holly. Então vamos lá tentar fechar aqui com mais uma, só mais uma. Antes que esse podcast fique longo demais.
1: Sim, claro. Eu tô realmente preocupada com a duração. Confia.
0: Se você curte jogos eletrônicos e também curte YouTube talvez você já conheça o a lenda do herói dos Castro Brothers produzido pela Dumativa o primeiro jogo foi muito bacana toda aquela interação musical naquele jogo de plataforma 2D ali fui um dos apoiadores do projeto original não me arrependo nem um pouco tenho ele no meu Steam e também aproveitei a versão completa quando saiu lá na Epic. Acho que é um jogo muito divertido, consegui explorar e tirar bastante proveito de várias coisas. E por que eu tô falando disso? Nesse momento, eles estão com uma campanha de financiamento coletivo para A Lenda do Herói 2, A Marcha de Malaquias. 8 anos depois, os Castro Brothers e a Domativa se juntam para mais uma campanha de financiamento coletivo, com a história completamente original, protagonizada por um novo herói, interpretada por um novo cantor e com mais inovações na mecânica.
1: Olha só, o novo protagonista é o Lucas Inutilismo. Será que vai ter rock e meme na parada? Me diz aí, esse... Tá muito caro apoiar. O
0: projeto tem valores de apoio bastante acessíveis para um jogo digital e tá se encaminhando para metade, então, da campanha, que vai até a primeira semana de outubro. Mas aí... A gente não espera, porque quanto mais arrecadar, mais novidades serão liberadas, novas fases e novas participações especiais. Vai ter Evelyn Castro, vai ter Lucas Silveira da Fresno, Rafael Bittencourt do Angra e diversas outras pessoas. Eu acho interessante conferir o vídeo da campanha para saber pelo menos mais sobre tudo o que esse projeto tem a oferecer.
1: Decidi, quero meu salário em apoios de financiamento coletivo.
0: Lá, né, que eu acho que por hoje tá bom o suficiente para o um primeiro programa.
1: Eu diria que ele tá 7 de 10. Dá para melhorar algumas coisas nesse formato aí. Que tá uma outra entrevista? Umas vozes a mais no papo seria bacana.
0: Sim, eu também acho que a gente dá para melhorar algumas coisinhas aqui. Quem sabe com a participação de outra pessoa fique mais dinâmico. Mas o importante é apresentar o projeto e deixar aí para a galera conferir sempre no início de cada mês.
1: E dá para participar, né? Não esquece de falar disso.
0: Sim, e participar também. Seja você alguém que está produzindo uma campanha... Seja você alguém que viu uma campanha e também quer indicar, você pode ajudar a gente a fazer esse podcast acontecer. Eita!
1: Lançamos o nosso catarse assinaturas e eu não tô sabendo. Não,
0: eu ainda não tô falando de um financiamento coletivo. Calma, não é financeiramente.
1: Mas bem que poderia, né? Eu não ia achar ruim.
0: Também, também, calma, Holly, calma. Não vamos colocar as carroças na frente dos bois. Eu quero que você fale para quem tá ouvindo, como ela faz para entrar em contato conosco, estreitar nossos laços e participar aí de mais episódios como esse.
1: Vem com a Holly. Você tem várias opções. Começando com o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. No mês de setembro, a nossa leitura será Ventos de Mudanças, da Beverly Jenkins. Ainda dá tempo de você participar conosco. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série. Chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom. Dá pra clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na role que se brilha. E se quiser fazer um pix, a chave é o mesmo e-mail, fechou?
0: E nós ficamos por aqui, voltaremos aos nossos afazeres habituais e nos encontramos na próxima transmissão. Falou moçada bonita. Tchau, tchau.